0: Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 43. Jean chapitre 4, à partir du verset 43. Jésus vient de passer un temps en Samarie et il poursuit son chemin donc vers la Galilée. Jean 4, à partir de verset 43, « Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. » Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit !» Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit !» Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il venut, lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Et comme j'ai dit, et comme le texte nous le rappelle, Jésus donc, vient de passer deux jours en Samarie. Premier mot pour les enfants. Il était en Samarie euh, et il se dirige vers la Galilée. Il était en Samarie où il a rencontré notamment cette femme au bord du puits. Mais non seulement cela... Euh, son ministère a eu un impact, on lit, à, à la fin de, de, de ce passage euh, qui précède le passage que nous venons de lire, versets 41 et 42. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu, nous, tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » L'accent, ici, dans tout ce passage, n'est pas sur les signes, sur les miracles, sur les prodiges, mais sur la parole que Jésus a annoncée euh, au milieu euh, de, de, cette, euh, de, 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 de la Samarie, à cette femme et à tous ceux euh, qui sont venus euh, l'écouter. Et puis, euh, il euh, se dirige vers la Galilée vers sa patrie, ce lieu euh, où il a grandi. La Galilée, deuxième mot pour les enfants. Il a grandi à Nazareth. Euh, euh, les, les, les gens euh, l'ont vu grandir euh, dans, dans, cette, dans cette région. Et simplement pour vous placer les choses, euh, à, 15, à peu près 15 km au nord de Nazareth, il y a euh, Cana, Cana, c'est le lieu euh, où euh, le Seigneur Jésus a accompli le premier miracle, où il a changé l'eau en vin. Et à, à peu près 25, 22, 25 kilomètres à l'est, nord-est de Cana, il y a Capernaum, au bord euh, du lac de Galilée. Et c'est là, à Capernaum, que se tient euh, l'officier du roi et son fils malade. Jésus, donc, va quitter la Samarie, où des gens ont entendu, euh, ont écouté et ont cru euh, dans euh, son message et ont cru en lui. Et il se dirige vers la, la région euh, qu'il a vu grandir, vers la Galilée. Et le premier point, donc, c'est concernant ces Galiléens. Et c'est intéressant que Jean euh, écrit, euh, commence le verset 14, en nous expliquant, en nous donnant la réponse, ou la raison pour laquelle il va à Galilée, il dit « car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie ». Jésus va délibérément dans un lieu où il sait qu'il sera moins honoré, qu'il ne sera pas écouté, honoré. Troisième mot pour les enfants un lieu où il sera moins honoré, où il, où il sait qu'il ne sera pas écouté, comme euh, il, il, il a, euh, les Samaritains l'ont écouté. Il revient vers sa patrie, sachant que sa patrie ne le comprend pas, que sa patrie ne l'accepte pas. Et pour euh, le gens et ceux qui... Lise l'évangile de Jean, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque dans le prologue, Jean lui-même avait dit en Jean 1, verset 11, parlant de la parole, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Jésus retourne en Galilée, sachant qu'il ne sera pas écouté, mais qu'il sera rejeté et, ultimement, sera mis à mort. Mais quand on, lit la, quand on continue la lecture du texte, il y a une surprise, quelque chose qu'on n'attend pas. Parce qu'au verset 45, on lit « Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens. » Pourtant, on vient de lire au verset 44 qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. C'est bizarre que Jean puisse écrire cela. Que Jésus fut bien reçu lorsqu'il arrivait en Galilée. Il fut bien reçu de la part des Galiléens. Et la réponse, en fait, ou la raison pour laquelle il fut bien reçu, c'est que cet accueil n'est pas ce qu'il prétend être. Il y a cet accueil qui n'a aucun gramme d'honneur pour Jésus. Beaucoup l'accueillent simplement parce qu'ils ont un intérêt dans les miracles, dans les prodiges. Quatrième mot pour les enfants, les prodiges. Ne, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, sa personne, qu'ils aiment et qu'ils accueillent. Mais c'est plutôt ces miracles, ces prodiges, ce qu'il fait, on l'a déjà vu, pour certains d'entre nous, en, 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 au moins. Euh, lorsque l'on a étudié euh, le chapitre 2 euh, de, de ce même évangile. Euh, et à la fin de ce chapitre, euh, euh, Jean écrit cela. « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Et beaucoup de personnes sont, manifestent un certain intérêt, mais en fait c'est plutôt une excitation devant les miracles, devant les prodiges. Il euh, ne regardait pas à celui vers qui ces prodiges, qui sont des signes, il ne regardait pas vers qui ces prodiges pointaient les regards, mais il regardait les miracles et les prodiges pour ce qu'ils étaient. Et il ne recherchait que cela. Il ne cherchait pas à savoir que celui qui accomplissait ces prodiges était le Fils de Dieu, était le Messie, le Sauveur. Ces choses-là, les Samaritains l'ont vu. Mais les Galiléens, eux, ne le voient pas. Et un autre exemple de cette acceptation, de cet accueil, qui n'est pas réellement un accueil ou un accueil qui est faux, c'est la réaction euh, des frères euh, de, de, de Jésus lui-même en Jean chapitre 7, les versets euh, 3 et suivants. Et nous lisons ceci ses frères lui dirent Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères savaient que Jésus accomplissait euh, des, des, des miracles, mais ils voulaient qu'il le montre euh, au, au monde. Mais Jean donne la raison, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ses frères pensent qu'ils l'accueillent. Euh, mais ils sont comme les Galiléens au chapitre 4. Ils, 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 ils ne comprennent pas, ils ne l'honorent pas pour qui il est. Pour le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie, celui qui est venu dans ce monde pour sauver et pour chercher et sauver son peuple. Oui, pour eux, c'est un faiseur de miracles. Mais sans plus. Et c'est exactement ce que nous avons ici en Jean chapitre 4. Il l'accueille, comme nous le rappelle et comme l'écrit Jean. Il, il fut bien reçu des Galiléens, et Jean nous donne la raison, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Ils avaient vu ce que Jésus avait fait. Ils avaient vu les miracles et parce qu'ils recherchaient et couraient derrière pour ces miracles, ils l'accueillent comme étant le faiseur de miracles qui revient dans sa patrie. Mais Jésus vient, sachant, connaissant leur cœur, connaissant, sachant qu'il ne sera pas accepté, qu'il ne, qu ne sera pas honoré par les siens, il vient tout de même euh, au milieu d'eux et il va pouvoir les condamner, mais aussi montrer euh, ce qu'est la véritable foi. Il va les condamner. Verset 48. Il s'adresse à tout le groupe. Il s'adresse bien sûr euh, à cette, euh, cette euh, officier du roi que nous allons voir, euh, mais il va dire « Si vous, au pluriel, ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Vous ne recherchez que des signes, que des miracles. En fait, vous adorez les prodiges. Vous n'adorez pas celui qui accomplit les prodiges, mais vous adorez les prodiges pour, pour ce qu'ils sont. Vous dites que vous croyez, mais... C'est comme ceux à Jérusalem ou comme ses frères en Jean 7. Votre foi n'honore pas le Seigneur Jésus. Vous ne le considérez pas comme étant le Fils de Dieu, comme étant euh, le Sauveur plein de grâce, plein euh, de vérité. Vous ne le voyez pas, vous ne l'acceptez pas, vous ne l'accueillez pas comme tel. Vous ne recherchez que les prodiges, que les choses extraordinaire, mais qui sont pourtant des signes qui dirigent, qui qui dirigent le regard vers celui qui accomplit ces signes, à savoir le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais voilà, ces Galiléens, eux, ne s'intéressent qu'aux signes et qu'aux prodiges, et non pas à celui qui les fait. Deuxièmement, qu'en est-il de cet officier du roi un Capernaum, un officier du roi, est-ce qu'il était comme les autres Est-ce qu'il courait après les signes, après les prodiges, après les miracles Est-ce qu'il aimait la puissance de Jésus plus que sa personne Est-ce qu'il aimait plutôt, est-ce qu'il était excité par tout ce qui était miraculeux, par tous ces signes ou est-ce qu'il aimait vraiment le Seigneur Jésus-Christ lui-même Il semble ici que le Seigneur teste, cinquième mot pour les enfants, qu'il teste euh, cet homme. Cet homme vient auprès du Seigneur en ayant appris qu'il était de retour en Galilée et il lui demande un miracle. Il lui demande de guérir son fils qui était prêt de mourir voilà qui demande un miracle au milieu de gens qui aiment les miracles, mais simplement pour ce qu'ils sont. Et il semble, à première vue, que euh, cet homme euh, demande un miracle de la même manière qu'un incroyant demanderait un miracle. J'ai un problème de santé, ben voilà, euh, fais quelque chose. Euh, et c'est pas du tout euh, l'approche du, 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 du pécheur euh, qui vient devant Dieu en reconnaissant que voilà, j'ai péché, pardonne-moi non, un croyant s'approche de Dieu euh, non pas parce qu'il aime Dieu au contraire, il ne l'aime pas mais il veut l'utiliser il dit, ben voilà, moi j'ai ce problème fais quelque chose pour que j'aille mieux et Jésus, comme j'ai dit le condamne, enfin, condamne lui et, et toutes les personnes avec cette attitude au, au, au verset 48, si vous, Jésus lui dit, si vous au pluriel, ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Jésus condamne, comme j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui étaient autour de lui, qui ne courent qu'après euh, les, les, les miracles, après les prodiges. Mais il le dit à cet homme et envers cet homme, c'est un test. Et que fait cet homme Il ne fait aucun commentaire. La seule chose qu'il fait, c'est de répéter sa demande. Verset 49, l'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Jésus ne fait aucun commentaire sur la sincérité de cet homme. Jean non plus ne faire aucun commentaire sur l'insincérité de cet homme. Et Jésus va lui faire ce don. Verset 50, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme avait demandé à Jésus de, de venir, de descendre avec lui. Jésus lui dit, « Va !» Que fait cet homme Cet homme... « Obéit », sixième mot pour les enfants. Cet homme obéit sans poser de questions. Il croit. Il croit et il s'en va. Il n'insiste pas pour voir le miracle. Alors que tous ces Galiléens, eux, ne cherchent qu'à voir les choses miraculeuses, extraordinaires se, se passer. Cet homme, lui, n'est pas là pour voir le miracle. Non il ne se plaint pas que Jésus ne vienne pas avec lui, ne l'accompagne pas pour, pour agir et, et, faire, et, et faire accomplir ce miracle devant lui. Non, cet homme croit. Il croit dans cette parole que le Seigneur Jésus-Christ vient de donner. Cet homme a vu que, que, que Jésus parle euh, d'une manière tellement souveraine que Jésus était bien plus qu'un faiseur de miracles. Septième mot pour les enfants. Il était bien plus qu'un faiseur de miracles. Il parle et la chose se passe. Et nous avons la confirmation plus tard dans le récit, au verset 51 et suivant, comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit !» Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et lui dire hier à la septième heure la fièvre l'a quitté le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit ton fils vit et il crut lui et toute sa maison cet homme n'était pas comme les Galiléens qui couraient après les choses extraordinaires après les prodiges après les miracles cet homme ressemble davantage au Samaritain qui entend et qui croit et qui honore le Seigneur Jésus en croyant dans ce que le Seigneur dit. Mais troisième point, quel est le point principal euh, ici Et Jean en fait fait ce qu'il fait tout au long de son évangile. Il a écrit cet évangile pour montrer la grandeur, huitième mot pour les enfants, la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Il montre ce miracle qui nous révèle quelque chose de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, mais il fait aussi, dans ce récit, il nous permet, de, ou il veut plutôt que nous réalisions qu'il y a des freins, justement, qui pourraient nous empêcher de voir la grandeur du Seigneur Jésus-Christ et qui nous empêcherait de l'honorer comme il le mérite. Qu'est-ce que donc nous retient de voir la gloire, 9 neuvième mot pour les enfants, la gloire du Seigneur Jésus-Christ Et il y a quelque chose dans le fait de faire partie de la patrie du Seigneur, de Christ, de Jésus, qui a empêché ces Galiléens de, de, de croire. Et ces mêmes freins peuvent euh, exister euh, chez, euh, chez tout un chacun. Tout d'abord, il y a le frein de l'orgueil, dixième mot pour les enfants, l'orgueil de l'attachement à quelqu'un de spécial, ces gens, ces Galiléens euh, pouvaient dire ou disaient qu'un grand faiseur de miracles avait grandi au milieu d'eux, en Galilée, à Nazareth. Et, et de ce fait, euh, ils veulent absolument le voir euh, accomplir des miracles. Et pourquoi veulent-ils voir accomplir des miracles Parce que plus il en fera, plus leur égo sera nourri. Parce que ah ben c'est quelqu'un de chez nous. C'est quelqu'un qui a grandi à, à, à Nazareth, c'est le faiseur du miracle, il vient de chez nous. Il vient de chez nous. Et donc, plus il fait du miracle, plus notre ego euh, l'ego des Galiléens euh, peut, peut grandir. Il ne voit pas euh, que la, 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 la gloire d'un service humble, Ils ne ressentent pas le, le, le besoin de, de, de la grâce euh, de, de, de Christ. Non, ce qui compte pour eux, c'est euh, sa puissance, sa renommée. Plus il est connu, plus euh, notre orgueil sera nourri. Ils ne l'honorent pas pour qui il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Mais ils l'honorent. Où il pense l'honorer plutôt pour ce qu'il fait et pour les miracles. Et c'est la même chose pour nous. Ce même esprit peut peut exister. On peut être tellement attaché à quelque chose. Ça peut être une église, ça peut être une dénomination, ça peut être une personne, ça peut être un ministère et qui, qui, qui va nourrir cet ego et euh, on ne voit pas la, le mauvais côté de la chose parce que la chose est « chrétienne », entre guillemets. Et d'une manière subtile, on voudrait que cette chose chrétienne se développe. Et puis, on peut perdre de vue que, finalement, on veut que cette chose se développe, non pas pour la gloire de Christ, mais plutôt parce que cela va nourrir notre ego. Et quand cela arrive, cela devient de plus en plus difficile de voir Christ pour qui il est, c'est-à-dire celui qui sauve par sa grâce seule et qui nous appelle à une vie de service humble. Le premier frein, donc, de voir la gloire de Christ, c'est l'orgueil de l'attachement à quelqu'un ou quelque chose. Le deuxième frein, c'est le sentiment de droit. Onzième mot pour les enfants les Galiléens pouvaient dire, voilà, c'est quelqu'un de chez nous, donc nous avons droit à quelque chose de spécial. C'est quelqu'un quelqu de, de chez nous. Donc on, il y a un sentiment de droit, ou, euh, ou douzième mot pour les enfants, de mérite. Mais si on réfléchit dans ces termes-là, on ne peut pas connaître le Seigneur Jésus-Christ et l'honorer pour qui il est parce que tout ce qu'il nous donne, tout ce que nous avons, c'est par grâce. L'idée de mérite n'a pas sa place, n'a aucune place dans euh, le, le, le salut. La grâce, et la grâce n'est pas seulement pour le début, pour la conversion. Je reprends le titre d'un livre, la grâce de Dieu c'est pour la vie. C'est tout au long de la vie. Il n'y a aucune place pour le mérite. Il n'y a pas de place pour un sentiment de droit « j'ai droit à ». Non. Ce que Dieu me donne est par grâce, par la foi en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième frein, c'est presque à l'opposé des deux premiers, c'est une trop grande familiarité. Ah oui, c'est quelqu'un de chez nous. On connaît ses frères, on connaît sa mère, on connaît ses sœurs. Il peut pas, il peut pas, il peut pas nous nous nous, euh, nous surprendre. On le connaît trop bien. La même, le même état d'esprit euh, peut euh, euh, nous nous animer. On connaît trop bien la parole. Euh, on peut, on connaît tous les événements dans la vie du Seigneur au Jésus Christ tels qu'ils nous sont rapportés dans les Évangiles. On n'est plus surpris. On pense. Ne plus, être, ne plus être surpris parce que nous lisons une trop grande familiarité euh, peut nous empêcher de voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Les deux premiers freins, l'orgueil et le sentiment de droit ou de mérite, euh, minimisent la grâce. Le troisième, minimise la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais que nous dit ce miracle? Ce miracle nous fait voir deux choses. Il nous fait voir tout d'abord que Jésus est plein de grâce. Quatorzième mot pour les enfants. Il est plein de grâce. Il guérit cet enfant. Il dit cette parole Va, ton Fils est guéri. Au milieu de d'une foule de gens qui sont incrédules, qui, eux, ne recherchent que les choses extraordinaires, que les miracles. Bien sûr, là, il va accuser, comme j'ai dit au verset 48, ces personnes qui ne recherchent que les signes, mais c'est dans ce contexte qu'il guérit cet enfant. Il accorde ce don à un homme qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais rencontré auparavant, qui est rattaché à la cour euh, du roi Hérode Antipas, qui est plutôt décrit comme un roi méchant. Un, un officier qui demande simplement que Jésus vienne pour guérir son fils. Il n'y a aucune place pour un quelconque mérite. Cet homme vient et, Dieu, et Jésus lui accorde ce don libre, plein de grâce. Ce n'est pas un droit, il n'a pas le, le droit de demander, euh, il n'a pas, pas aucun, aucun mérite, euh, il n'a aucun droit devant le Seigneur Jésus-Christ. Mais, mais, mais Christ lui accorde ce don et il guérit son Fils. C'est tout par grâce. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons tout par grâce. La deuxième chose, c'est que ce miracle montre que Jésus est tout puissant. Le garçon était mourant. La puissance de Jésus se voit dans le fait que Jésus guérit ce fils par une simple parole. Il dit, et l'enfant fut guéri. Et rien qu'à cette parole, toute la chimie du corps de cet enfant est changée. Il le fait à distance. Quand Jésus parle avec autorité, il n'y a rien, même pas une distance, peut l'empêcher d'accomplir son dessein. Rien ne peut l'arrêter dans l'accomplissement. Il dit « et la chose arrive ». J'ai oublié de dire « Jésus est puissant », c'est le quinzième mot pour les enfants. Et sa puissance se voit aussi dans le fait que la guérison est immédiate. Et Jean nous le rappelle à la fin du passage, quand cet homme reçoit la nouvelle des serviteurs, les serviteurs lui disent « à quelle heure il s'est trouvé mieux ?» Et le Père reconnut, verset 53, que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit Ton fils vit. Un fils qui est mourant, un fils qui est guéri par une simple parole, par une parole que le Seigneur Jésus-Christ a prononcée à distance, et il est guéri immédiatement. Voilà la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il le fait au milieu d'une génération qui est incrédule, au milieu d'une foule qui est incrédule. Il le fait à cet homme qui euh, n'a aucun mérite. Et de la même manière, il vient et il guérit le cœur de tous ceux qui euh, viennent à lui dans la, et qui lui demandent de venir et de guérir leur cœur. Il guérit et il le fait de manière instantanée. Jean a, décrit, a écrit au début, de ce au début de son évangile « Nous avons contemplé la gloire. » 14, Jean 1, verset 14, « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Et tout au long de son évangile, il euh, nous parle de de miracles, il parle de certains, certaines choses que Jésus a faites et par lesquelles il révèle sa gloire. Et ici, il montre, d'une part, ce miracle qui parle de la grâce et de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, mais il parle aussi, et il nous met en garde, des freins qui peuvent nous empêcher de, de voir comme ces Galiléens n'ont pas vu la gloire du Seigneur Jésus-Christ, et ne courait qu'après les miracles et les prodiges. Que Dieu nous garde de tout orgueil, euh, de placer notre euh, orgueil dans autre chose que dans le Seigneur Jésus-Christ. Euh, Qu'il nous, nous garde de tout sentiment de mérite. Nous ne méritons rien, sinon la colère de Dieu. Qu'il nous garde de toute familiarité en pensant que, oui, voilà, nous connaissons comme ces Galiléens qui l'ont vu grandir pensaient le connaître. Que nous soyons gardés de toute familiarité en pensant que, voilà, nous connaissons le récit des évangiles, nous connaissons le Nouveau Testament, nous connaissons la Bible, et que nous, nous ne pouvons plus être surpris par ce que nous lisons. Que Dieu nous garde de ses freins et qu'il nous révèle toujours plus la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se révèle dans sa puissance, et dans sa grâce, cette grâce euh, immense dont nous sommes les objets. Que Dieu nous aide donc à, à, à saisir euh, cette parole et qu'il nous aide à voir et à contempler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et à être toujours plus émerveillés par ce Sauveur merveilleux que nous avons et qu'il nous a donné en, sa, en la personne de son propre Fils. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse au travers de sa parole. Amen.